0: ...la mejor franja informativa matutina... ...inicia a partir de este momento...
1: ...con un análisis completo... ...del acontecer nacional e internacional...
2: ...Noticiero Omega Estéreo... Noticias...
1: ...a continuación, los titulares... ...con los hechos que son noticias hoy...
3: docentes están divididos por el anuncio del Meduca de volver a las aulas de clase. Este anuncio del Ministerio de Educación sobre el reintegro de los maestros a las escuelas partió a los docentes. ASOPROF criticó la ausencia de un estudio científico por parte del MINSA, mientras que Humali la calificó de urgente. También eh, se anuncia el regreso a clases en los centros educativos. Eso será a partir de hoy jueves, según eh, la ordenanza del Ministerio de Educación. Los estudiantes de manera paulatina a partir del tercer trimestre. Algunos dirigentes magisteriales se repito, eh, avalan la medida, pero otros la cuestionan. También Asamblea Nacional empieza reformas, debate de las reformas electorales. Esto se está registrando en la Comisión de Gobierno de este órgano del Estado. También la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos pide reformar el Código Minero. Así es, ellos consideran que el Código Minero requiere actualizarse porque esta industria ha evolucionado en los últimos 58 años, así lo consideran los ingenieros y los arquitectos. El Colegio Nacional de Abogados demanda de inconstitucionalidad la ley de jueces de paz. Señalan eh, a través de esta demanda que va en contra de varios numerales del artículo 29 de la ley 16 del 2016, que crea precisamente el sistema de justicia comunitaria, consideran los abogados que les atribuyen a los jueces de paz potestad de sancionar acciones que están tipificadas como delitos penales. También tenemos para hoy más de un millón de la segunda dosis. Las autoridades de salud superan o superaron, más bien este lunes, el millón de la segunda dosis aplicada. Cuando se refieren a esto, se están refiriendo que hay ya en Panamá un millón de habitantes con el esquema completo de vacunación. Señalan las autoridades que 3,6 millones de dosis eh, se han aplicado, tanto de AstraZeneca como de la farmacéutica Pfizer y también BioNTech. En más títulos eh, para la mañana de hoy, eh, amigos oyentes... Tenemos que asesinan a un profesor de la universidad. También para hoy, colombianos confiesan, pero embarran al judicial y al primer ministro en crimen. También tenemos, amigos oyentes, que una persona se ahoga por ir a buscar una pelota. <coughs> un balón de fútbol. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, también tenemos que la Feria Internacional del Libro entre lo virtual y lo presencial. Esa feria comienza hoy. Tendrá como país invitado a Estados Unidos de América. Panamá aún no toma decisión sobre la tercera dosis contra la COVID-19. Estados Unidos de América aprobó el día de ayer su aplicación. Bueno, ex ministro de salud dice que la variante Delta nos está susurrando al oído. También tenemos, amigos oyentes, créditos nuevos caen 40%. 40.6% respecto al 2019. Destacan el, el, las informaciones financieras para la mañana de hoy. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, tenemos que en Haití se eleva a 2.189 la cifra de muertos por el terremoto y los heridos ya superan los 12.000. Estados Unidos de América afirma que ha evacuado a unas mil personas hasta ahora desde Afganistán. Buscarán acelerar los viajes, eh, según señalan los norteamericanos en Afganistán, aunque aseguran que los talibanes incumplen compromisos e impiden el acceso de afganos al aeropuerto de Kabul. También para hoy... Tenemos, amigos oyentes, que el vicepresidente afgano llama a la resistencia tras autoproclamarse presidente de ese país. El huracán Grace descarga fuertes lluvias en el Caribe mexicano y también este huracán está moldeando las condiciones climáticas para el resto de los países de la región. Por ejemplo, en Panamá, desde las 2 a.m., cae un intenso aguacero, sobre todo en el área metropolitana. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares
0: de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
5: Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021. Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre bajo esta mañana lluviosa si está en Ciudad Capital. La pedimos para todos a los divinos tesoros, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 y me pueden escribir doble 6 14 14 45. O César Lara está en el Twitter. Lara, ¿Cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reportes del tráfico, de temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R, tanto en Twitter, también me puede conseguir allí en el Instagram. Todos esos incidentes, accidentes, lo que usted encuentre sobre la vía, información que le sirva al resto de los conductores, usted la puede enviar allí, sobre todo esta mañana en la cual eh, amanecemos con esta intensa lluvia en los sectores en metropolitanos. También la bienvenida a los amigos oyentes que nos escuchan a nivel internacional, Don Juan de Dios, los que están conectados en omegastereo.com los que ya han activado su app de Omega Estéreo. si no la tiene la puede conseguir en su tienda favorita y descargar digitalmente, y los que están conectados en el canal 856 de Cable Onda, OITIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien, muy bien. Estamos bien, vamos a iniciar de inmediato con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. De ayer que reportó 838 casos positivos nuevos registrados y nueve muertes por la COVID-19. Con estas nuevas cifras, el total de contagio desde marzo de 2020 a la fecha es de 449.762 y la de deceso es de 6.981. En este informe también se actualizaron dos decesos de fechas anteriores. Este miércoles se aplicaron 11.486 pruebas las cuales arrojaron una positividad de 7.3%. Por otro lado, se conoció que los pacientes recuperados suman 432.938 y los casos activos están en 9.843. En el aislamiento domiciliario hay 9.399 personas de las cuales 9.118 se encuentran en casa y 281 en hospitales, hoteles, hospitales. Los pacientes hospitalizados son 444 y de ellos 337 están en sala y 107 están en la unidad de cuidados intensivos. No sé si tienen un dato adicional, César, sobre esta información que nos brinda el Ministerio de Salud.
3: Bien, eh, las pruebas 11.486, de allí sale el 7.3 por ciento de positividad eh, de el último día de la última jornada. Y bueno, ya hizo la actualización usted de nueve fallecidos en las últimas 24 horas más eh, dos muertes acumuladas, lo que da en total eh, 11 muertos por COVID-19. Sí en las últimas 24 horas, según las autoridades de salud.
5: Bueno, es lo que hay sobre esa materia, a seguirse cuidando. La variante Delta está, quien dice? Lara, caminando en el país comunitariamente ha ido desplazando a las otras variantes. Así es.
3: Así es, hay que Usted, seguir cuidándose. El doctor
5: Terán, el, doctor Terán, el ministro de, de salud, salud, que la variante Delta nos está susurrando al oído. Bueno, eso es verdad. Está ahí pendiente. Un total de 14.778 dosis de vacuna se ha aplicado durante los primeros nueve días en los hospitales privados. En la provincia de Panamá participan en este proceso varios hospitales como San Fernando, Hospital Nacional, Santa Fe, Brisas, Pacífica Salud, Panamá Clinic y Paitilla en Colón, el Centro Médico Caribe, mientras que en Chiriquí, el Centro Maelewes. El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se han aplicado 4.098 en aquí. El Ministerio de Salud Informa que hasta la fecha, Pacífica Salud San Fernando y Hospital Paitilla son los particulares en donde más dosis se han aplicado con 4.098, 2.832 y 2.064 respectivamente. Así que, pues, los hospitales siguen colaborando. En vacunar gente, claro, lo malo es que se acaban rápido las vacunas, en las privadas.
3: Pero eso está bien. Se
5: acaban rápido? Que la, las personas quieren mucha. protegerse,
3: don Juan de Dios. Se están acabando eh, pues, rápido. Eso está bien. Las personas están acudiendo a la vacunación y eso es, es bien importante. Don Juan de Dios, eh, bueno, eh, el llamado es a seguir cuidándose como si fuese el primer día desde el anuncio de esta pandemia, don Juan de Dios, o esos primeros meses. No olvidar, aunque ya han pasado, vamos, para casi un año y medio de esta pandemia, vamos ya para los dos años, eh, hay que recordar que hay que mantener las medidas de seguridad y sobre todo, sobre todo, don Juan de Dios, porque yo lo que estoy viendo es que las personas... Eh, hay esta, esta lucha entre los vacunados y los no vacunados. Eh, y muchos tienen la conducta o la mentalidad de que porque se vacunaron creen que ya tienen un escudo sólido contra la COVID-19. La vacuna viene a ayudar en medio de la pandemia. Eso tienen que tenerlo muy claro. Y los vacunados o no vacunados, yo, don Juan de Dios, mi recomendación es que hay que aumentar la prevención y hay que aumentar la protección, sobre todo a un grupo eh, de la población, que sí, es el grupo de los adultos mayores, por el riesgo de infectarse eh, allí ese grupo y sufrir una morbilidad significativa en este caso. ¿no? Vamos a la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Gracias.
3: Bien, amigos oyentes, regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estereo. Eh, bien, el Ministerio de Salud envía algunas informaciones referentes a que se llegó al millón de dosis eh, o de segundas dosis eh, colocadas a un millón de panameños. Esa es la información correcta. Que se ha llegado a un millón de vacunados con el esquema completo que significa que ya tienen las dos dosis, un personas, según las autoridades de salud, desde enero hasta la fecha. Eh, señalan, ese es el detalle, no cuando las cifras no son claras y los planes de vacunación los cambian en el camino. señala las autoridades de salud tomo la cifra oficial que ellos envían, dicen que el 32,6% de la población ya ha recibido su segunda dosis. Pero, los Juan de Dios, segundas dosis no es el 32% de la población. Quizás será el 32% de la población meta que se han establecido ellos a vacunar pero no el 32% de la población nacional. Esa no es la cantidad. Eh, yo me ciño a lo que señala el presidente constitucional constantemente de que habrá vacunas para todos los panameños, o sea, toda la población. Por eso tomo de base la población total. Si nos vamos a la población total del país, eh, han aplicado... El 23% de la población del país estaría vacunada ya con la segunda dosis, eh, si nos vamos a la población total del país. Así que yo me ciño a esa eh, básica. Bueno, dicen las autoridades que ya han alcanzado esto, es cierto, de los Dios para el día de ayer, eh, hay más de 1.8.381 habitantes o personas eh, vacunadas con la segunda dosis. Destaca el informe del MinSA que desde el mes de enero se han aplicado 3.644.906 dosis. Eh, dosis es muy distinto a personas, ¿verdad? Tanto de la farmacéutica Pfizer como de la AstraZeneca. Así que la población panameña estimada es de 4.339.027 personas. Eso es lo que dice el MinSA, pero entonces, ¿cómo sacaron ese porcentaje? El 32% de 4.3 millones de personas, no es 1.008.381 vacunados, es menos. Bueno, eh, habrá ellos que rectificar sus cifras. Eh, según el informe, bueno, dice que de esos 4 millones de personas, la inmunidad de rebaño se lograría con el 70%. 3.037.318 personas equivalen a ese 70% pero el gobierno central anunció en enero que esperaban vacunar algo más de 3.088.134 personas. Con las personas que ya han recibido la segunda dosis, Panamá ya tiene, eh, pongo entre comillas esta cifra, 32,6% de vacunados. Ese no es el 32% de la población, sería 23%. Eh, ¿Qué es esto? contemplaban o incluían para lograr la pregonada inmunidad de rebaño. Ayer se registraron 11 defunciones y 838 casos nuevos con una positividad del 7.3%. Destacan hoy los informes oficiales de las autoridades. Bueno, así está el tema de la vacunación, don Juan de Dios. Eh, las cifras andan por allí, eh, correctamente. En la cantidad de personas eh, vacunadas con alguna dosis o por lo menos con la primera dosis ya está por el 61% de la población eh, nacional. El 61% de la población nacional por lo menos tiene una dosis. Eh, vacunados con eh, la primera dosis o parcialmente hay un 30 y 39% de la población, casi el 39% y vacunados con las dos dosis, o sea, el esquema completo, los que ya han recibido los dos pinchazos, eh, allí hay un 23% de la población nacional vacunada. Así que así están las cifras, eh, estadísticas en cuanto o basadas en la cifra de la población total del país.
5: Bueno, mientras en Panamá no complementamos la segunda dosis, ya Estados Unidos está hablando de una tercera dosis para su población, Lara.
3: Sí, ayer la aprobaron.
5: Los ciudadanos estadounidenses que recibieron las vacunas contra la enfermedad COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna podrán recibir una... Así en las... 5.58 minutos de la mañana. Los datos disponibles muestran claramente que la protección contra la infección comienza a declinar con el tiempo... Después de las primeras dosis de la vacuna, hizo un comunicado conjunto de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, Rochelle Walesky, y la directora interina de la Agencia de Medicamentos, FDA, Janet Walcock. Sumado al predominio de la variante Delta, estamos comenzando a ver evidencia de una protección reducida contra los casos leves y moderados de la enfermedad, añade él.
3: Así es, en los, eh, las vacunas contra el COVID-19 eh, ya han estudiado los datos eh, de la efectividad de estos inoculantes y han comprobado ahora sí con datos que disminuyen con el tiempo eh, tras el paso del tiempo, disminuyen entonces tras recibir las primeras dosis. Sobre la pandemia, es lo que se explica. Y con esos datos disponibles, ya queda muy claro que la protección contra esta infección empieza a disminuir tras las dosis iniciales de la vacuna eh, y en asociación con el predominio de la variante Delta, que ha venido a cambiar todo esto. Dicen los norteamericanos, los científicos allá hay médicos, que estamos empezando a ver pruebas de una reducción de la protección contra la enfermedad leve y moderada. Así que por eso entonces eh, han recomendado la autorización oficial ya de la tercera dosis o la dosis adicional a estas dos vacunas que ya han recibido en los Estados Unidos de América, sobre todo la Pfizer y la Moderna. Bien, es lo que se tiene en los Estados Unidos de América con la aprobación. Entonces, eh, concluyen allá que la efectividad de la vacuna se reduce con el tiempo y aprueban la dosis de refuerzo en los territorios norteamericanos. Hay que hacer la pausa.
5: En para Panamá, ante la pausa en, ante la pausa, en Panamá se está analizando el tema, Lara. Sí, 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 correcto. Vamos a la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, regresamos bueno, a la, la Noticiero Omega Estéreo. Le voy a 6, pedir... cuatro, 4, seis, 4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, Intensa Aguacero, en varias, varios sectores... De la región metropolitana, así como hacia el centro de la República y en Bocas del Toro. Todo, todo esto producto de los sistemas que hay en el Caribe, don Juan de Dios. Nos están tocando esos coletazos todavía.
5: Bueno, así es. Bueno, eh, César.
3: Quedamos con la vacuna y la tercera dosis aprobada en los Estados Unidos de América. Y que acá en Panamá también se está analizando eh, esa situación, ¿no?, de, de, de si se aprueba o no una dosis de refuerzo eh, para el país. Y a eso es lo que me refería hace algunos minutos, cuando iniciamos el noticiero de Don Juan de Dios, en el hecho de esto de los vacunados y no vacunados, ¿no?, de ese tirijala que hay en el país. Eh, y realmente lo que hay que aumentar aquí es la prevención. Hay que aumentar la prevención y la protección, que tenemos para todos, pero yo diría que principalmente, eh, como, en aquello, como en aquel inicio de la pandemia, la protección a nuestros adultos mayores, a nuestros adultos y adultos mayores. ¿Y por qué? Porque a pesar de que estén vacu est estemos vacunados, don Juan de Dios, allá hay un leve porcentaje que puede eh, o tiene riesgo de infectarse nuevamente, aunque esté vacunado, don Juan de Dios, eso ya está comprobado. Eh, es un riesgo mínimo, no, no, no es que es mayor, es mínimo, pero de infectarse, sobre todo este grupo de adultos mayores, eh, allí podría sufrir una, una morbilidad significativa, o sea, una, gran cantidad, una, una cantidad importante significativa, ¿no? Eh, y esto lo digo porque, como decíamos desde el inicio de la pandemia, Don Juan de Dios, eh, siempre utilizo esta frase, Todas las cosas que estaban allí y no se resolvieron, van a volver y van a volver más acentuadas. Todas esas cosas que no se mejoraron, no se arreglaron o no se escondieron debajo de la alfombra, don Juan de Dios, antes de la pandemia. La pandemia las vino a sacar y ahora quizás vengan más acentuadas o más claras o las entendamos más claras. ¿Y por qué digo eso? con respecto a la COVID-19 y esta pandemia y los adultos mayores en de Dios porque aquí en Panamá se nos olvida que este grupo etario del país que son los adultos mayores ese grupo presenta el 45% de la obesidad y el sobrepeso ese grupo presenta el 38% de dislipidemias ese grupo presenta el 36% de hipertensión arterial ese grupo presenta el 14% de diabetes mellitus y me puedo ir por ahí en todos los porcentajes que tienen que ver con enfermedades renales, enfermedades crónicas y todas las que padecen el grupo de adultos mayores. Eh, se nos olvida que aquí se realizó un Censo Nacional de Salud Preventiva. ¿Se acuerda aquellos censos que eh, llamaban a las personas de 40 años y más a realizarse exámenes para determinar qué tipo de enfermedades tenían para tratar de prevenirlas, porque muchas son prevenibles. Bueno, eh, estas son las estadísticas que arrojó ese censo que se le aplicó a más de 1.300.000 adultos mayores hace más de 3, 4, 5 años atrás. Esas cifras están allí. Esos panameños todavía están allí con estos mismos tipos de enfermedades, no Juan de Dios. Y ahora son panameños que están enfrentándose a esta pandemia del COVID-19. Eh, yo recuerdo siempre sus palabras, don Juan de Dios, al inicio de la pandemia, que usted nos decía que este virus llegó aquí y este virus como que es un acelerante del problema eh, de lo que ya tenían muchas personas enfermas en Panamá y que por eso estaban cayendo. Bueno, hay que cuidar más, hay que mantener la prevención y sobre todo procurarle protección a los adultos mayores, don Juan de Dios, para evitar que caigan en la infección y para evitar que lleguen a los hospitales, y sigamos viendo estas cifras que a muchos no les gustan, y, y, y forman una polémica cuando, cuando eh, usted le habla de las gráficas de mortalidad en el país, y lastimosamente las gráficas de mortalidad, don Juan de Dios, siguen marcando casi lo mismo que al inicio de la pandemia. Y es que siguen marcando que el 70, 75% de los fallecimientos semanales, quincenales o mensuales en el país producto de la COVID-19 están en el grupo de los adultos mayores. La gente que tiene más de 60 años de edad es la que sigue arrastrando la mortalidad producto de esta enfermedad. Y estamos hablando de porcentajes altos dentro de todos los que se infectan o, o, o fallecen en este caso. Y es que son el 70-74% de las muertes. Por eso hay que protegerlos más. A pesar de que exista una vacuna, a pesar de que los hayan vacunado, hay que proteger a este grupo de tal, a nuestros adultos. Los van de Dios. Bueno, son las
5: 6-9 minutos, Lara. No sé si te enteraste de una denuncia que hizo el portal Focos. ¿Cómo?
3: ¿No? ¿Me escuchas? Sí, le escucho claro y alto, don Juan de Dios.
5: Bueno, ayer circuló en redes sociales una denuncia del portal Foco, en el que decía que las pruebas de hisopados, Lara, para todos los que viajan a Taboga y a, qué sé yo, a las islas, en el Muelle de Amador la hace una compañía que se llama Cermedic que pertenece, Lara, a la jefa de salud pública del Ministerio de Salud. ¿Cómo? Y dicen que los hisopados se los tienen que hacer a los niños desde los cinco años. Eso me, no me cuadra porque en Panamá se están vacunando de 12 años en adelante. La denuncia está enfocada en que dice que nadie quiere entrar y salir de la isla porque, aunque vivas allá... Mm. Tiene, eso tiene que hizo parte, sea, tiene que ser un gasto adicional y cuesta 25 dólares cada prueba. Pero lo que llama la atención Lara es que es una empresa de la jefa de salud pública del Ministerio de Salud. Yo creo que el Ministerio de Salud, el propio ministro Luis Sucre tiene que entrar a investigar este tema porque pareciera ser aquí que hay un conflicto de interés. Y esta situación pues tiene que esclarecerse si todo está legal, los, las actuaciones de los funcionarios, si no hay conflictos de intereses, pero eso es lo que llama poderosamente la atención de esta denuncia pública hecha por el portal Foco, con prueba en mano, claro, no es hablar por hablar, allí mostraron quiénes son los ¿Quién es la dueña de la compañía? ¿Quién es la presidenta? Y pues se trata de Ana Lorena Chenchevalier, que es la jefa de salud pública del Ministerio de Salud.
3: Ahora sí sé de quién hablamos. Eh, eh, ha estado muy activa en los medios esto, de comunicación en las
5: últimas semanas. Y esto viendo la situación actual, esa compañía que dice se llamarse Ser Medic, es de la sociedad A -N L Medic, S.A., cuando te vas al registro público, ves entonces, Lara, de que la doctora, una doctora Ana Lorena Chan, es Chan, ¿sí? sí, Ana Lorena Chan es la presidenta de la sociedad, y el secretario de la sociedad es Leonardo Labrador, quienes a la vez son los escritores de la sociedad, ¿no?, quien a su vez es el esposo de ella y labradores jefe de epidemiología del MinSA esto crea
3: o sea, aparecen como propietarios del laboratorio y de la marca sí, señor.
5: y el tema aquí es que también la compañía fue creada el 15 de junio del año pasado así es y entra en operaciones el 9 de diciembre de 2020 Mire, Lara, sí, nosotros, nosotros somos de la opinión de que entre más empresas, más compañías nazcan a la luz pública, más oportunidades de empleo hay para la gente, Lara. ¿No? no estamos en contra de la libre empresa. A nosotros nos gusta eso, como gente del sector privado. Pero lo que no nos cuadra muy bien es el hecho de que esta compañía, que está haciendo su trabajo, claro, en el muelle de Balboa, pertenezcan a dos altos funcionarios del MINS yo no sé realmente si esto pues es correcto me parece que no porque crea allí un conflicto de interés en el aspecto ético y moral más que todo
3: y la, el cumplimiento de las reglas
5: entonces este es un tema que yo creo que hasta Atalantay tiene que entrar a ver porque los dueños son altos funcionarios del Ministerio de Salud. Ahí es donde está el problema. Entonces, sí. no están haciendo eso gratis. Están cobrando 25 dólares por hisopado, como lógicamente lo haría cualquier otra empresa, a lo mejor.
3: No, sí, lo de, lo de la diferencia entre el costo de los hisopados, que en el aeropuerto valen 70, 80 dólares, en el internacional me refiero comparado con lo que está pasando acá en Taboga, que es 25 dólares eso está de más, el hecho está en lo que usted está centrado, don Juan de Dios que se trataría de funcionarios del Estado
5: Exactamente, bueno yo creo que el Ministro de Salud tiene que entrar a ver este tema y tomar los correctivos necesarios, de ser necesario y prudente ante esta situación que se está dando Lara. vamos a la pausa Daniel y regresamos
0: Somos
6: El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre el conflicto postelectoral de 2019 en Bolivia en el que concluye que existió un uso desproporcionado de la fuerza, provocando las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata en La Paz. Según los expertos, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos entre octubre y diciembre de ese año, y la responsabilidad recae, según los casos, en los dos gobiernos sucesivos, el de Evo Morales y Yanine Áñez. Patricia Tapatá, una de las integrantes de esta comisión de expertos, presentó el informe.
4: Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la
7: responsabilidad del Estado.
6: Sin embargo, aunque el grupo interdisciplinario de expertos independientes aclaró que el informe no tiene el objetivo de establecer si hubo o no un golpe de Estado, el presidente Luis Arce insistió en esta narrativa.
2: Áñez se declaró
8: presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidenta si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?
6: Al respecto, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desvirtuar este informe.
9: El presidente Luis Arce y su
3: gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe,
9: porque todo el malestar social se generó a partir del fraude.
3: Para llegar
6: a estas conclusiones, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicaron que no solo revisaron amplia documentación, sino que recibieron varios testimonios de las víctimas de los hechos y los actores involucrados en todo el proceso político. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
5: Escucharon
1: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, don César, esto, bueno, me han estado escribiendo, por favor, escríbenme al WhatsApp, no me estén llamando porque no puedo tocar la campana y dar la misa, como se dice popularmente, así que me pueden llamar gustosamente después de las siete y media, atiendo sus preguntas, sus consultas, lo que usted desee, le respondo, tipo legal, jurídico, lo que usted quiera, su inquietud, se le contesta. Pero, por favor, después de las siete y media. A esta hora solo me pueden escribir al WhatsApp. Es donde estoy contestando. Llamada no estoy contestando a esta hora, para que sepan los oyentes. Después de las siete y media, con gusto les atiendo. Su llamada, ahora es por texto. WhatsApp. Don César, y hablando de redes y de WhatsApp y todo lo demás, dicen que ayer circuló, yo no lo pude ver. Ayer estuve un día totalmente, lara, como quien dice, full. Ayer yo no pude ni siquiera poner un mensaje en redes, demasiado trabajo, demasiado ocupado en los tribunales.
3: Bendiciones, eso está bueno.
5: Sí, gracias. Sí, estamos bien, gracias. El tema Lara es de que circuló un video, que me comentaba mi esposa, del presidente de la República encubierto en el aeropuerto de Tocumen. dice, ¿qué pasó en ese video? ¿Qué se dijo? ¿Qué se denunció? ¿Se sacó algo bueno...? De la gente yo no,
3: encubierta. Yo la verdad no entiendo esas intenciones, de esas de esas acciones encubiertas o incógnitas. Don Juan de Dios, del de presidente constitucional del país. Lo que ocurrió ayer fue que el mandatario realizó un recorrido por el aeropuerto internacional de Tocumen. Señala el, las informaciones de manera incógnita. Eh, se, se envió como un video en las redes sociales algo de 30 a un minuto aproxima, aproximadamente en que se observaba allí al mandatario eh, caminando por las áreas las diferentes áreas del aeropuerto internacional eh, estaba conversando con, con las operadoras que atienden allí en el pero estaba el aeropuerto disfrazado y, y hasta llegó, se metió en un baño don Juan de Dios, en el área pero de baño a revisar las tasas de los baños mire, y,
5: una y a pregunta los baños Así, Yo, todo el mundo reconoce al la, al presidente Cortizo de aquí a Roma, todo el mundo, ah, ¿no? Ah, sí, claro. Pero él no estaba disfrazado.
3: No, no, el presidente lucía unos jeans vaqueros de color azul, una camisa manga larga blanca, eh, una mascarilla de color negro, como las que venden en cualquier lugar, y eh, portaba una gorra de color negro.
5: ¿Usted lo reconoció de una vez?
3: Claro, si el presidente cuando viene caminando quién no lo reconoce, don Juan de Dios. <risa> Aunque se ponga una máscara.
5: Pero acuérdese que en Bocas del Toro se disfrazó de turista.
3: <risa> Casualmente y fue que... vestido casi igualito como fue a Bocas del Toro. Casualmente, y así como si lo viera en Bocas del Toro. Lo único entonces, es que acá, presidente... ten... acá tenía una sí. maleta, eh, se sentó en una de los, eh, las bancas estas del aeropuerto con una maleta de ruedas subió sus pies a la maleta de rueda en el sentido de una posición de descanso, como esperando, ¿no? En la sala allí de espera y leyendo un libro de autoayuda, por cierto, un libro norteamericano. ¿Cuál era el muy, fin? Muy, muy, muy leído en los Estados Unidos.
5: ¿Cuál era el fin, Lara?
3: Eh, bueno, de revisar las instalaciones, ¿no? De, del Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, incógnito como un turista más.
5: No, pero... Si él quiere que no lo dé, reconozca, que se ponga una peluca, Lara. Una peluca yeah. larga, eh, roquero, unos lentes oscuros. Eh, la ropa tiene que cambiarla porque él siempre anda en jean azul. <risa> Empezando por ahí. <risa> <risa> tiene que, tiene que disfrazarse mejor. Si quiere encontrar algo raro. Y fue hasta los isopados que cuestan 80 dólares, Lara. 70, 80 dólares. <risa> comparado el con los que se hacen acá 25
3: 25 y, y en otras empresas acá en el área metropolitana que cuestan hasta menos usted, una queja importante en el aeropuerto respecto a eso por parte de los, los turistas,
5: turistas y los panameños que regresan del exterior se quejan de esos precios astronómicos que están cobrando ahí por un isopado
3: exactamente, entrar y salir de Aún Panamá allá, averiguar si eso es verdad no sé si fue no sé si ese fue el objetivo yo lo, yo lo estoy pero como que revisar la infraestructura vi, sí. el
5: yo no vi el video
3: es que el video no estaba editado, era un video eh, en, en que hablaba con operadoras nada más, eh, y, y, y ya, más, más nada. Como cualquier turista que va y pregunta eh, en cuál es mi puerta de abordaje, de salida, de revisión de boletos aéreos, Ajá. y revisar ahí si había algún bueno. tipo de losa o, o mosaico roto en el piso. Ah. <risa> Eso es secundario, nada. Eh, pero es que esas son las imágenes que enviaron don Juan de Dios Esas era eh, el, el sentido de las imágenes principales que mandaron con ese video entonces don Juan de Dios, eh, esto lo subieron a las redes sociales eh, muchos lo tomaron como humor pero la gran mayoría no don Juan de Dios en las redes ah, sociales no, Claro. para nada, le comenzaron a decir señor presidente, mejor por porque no va a la caja del seguro social ¿Por qué no va a las farmacias de Minsa, de los hospitales o de la Caja del Seguro Social? Eh, ¿Por qué no hacen un video incógnito eh, de un recorrido en automóvil por las principales avenidas de eh, las provincias o incluso del área metropolitana, con la cantidad de huecos que hay? Y así comenzaron en las redes sociales a, 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 a colocarles, a hacerle una lista de próximas visitas al presidente de la república visitas bueno, y yo por yo supuesto. pregunto,
5: digo, esa esa actividad digo, yo no la veo mal si hay resultados
3: Exacto.
5: que te encuentre un funcionario grosero y lo botas allí mismo <risa> eso sería bueno ¿no? un mal servicio, llamas al director del aeropuerto y le llama la atención si te vas a provincias centrales y compras un billete y te lo venden a 1.25, a 1.50, inmediatamente cancelas esa tabla porque el billete cuesta un dólar y por allá te lo venden a esos precios. Si tomaran esas acciones, yo creo que los resultados serían buenísimos. Claro, porque donde cae el primero, el resto no va a caer. Inmediatamente recogen vela y las cosas se empiezan a corregir en el país. ¿Qué le parece? Pero claro que, hacer video por hacer video no tiene sentido, señores influencers.
3: Ese tipo de inspecciones <risas>
5: Estamos hablando del presidente, Lara. No,
3: exactamente. Quien puede, puede tomar decisiones
5: para tomar los correctivos
3: inmediatos
5: en el sector público.
3: Y la investidura, bueno. por supuesto, ¿no? Claro. Eh, las fotografías eh, han, sobre todo es esa resultado? donde, sobre todo esa donde está sentado en la sala de espera con los pies eh, sobre la maleta en posición de descanso y leyendo un libro. El libro es Stillness in the Sky de Ryan Holiday. Ese es un libro bueno, eso, de autoayuda. Eso, eso, don eso de las
5: escenas eso es secundario.
3: Oiga, han hecho un meme metí... con ese libro y el, y el señor presidente increíble, ¿no? Ese se trata de un libro de autoayuda el que estaba leyendo bueno, el presidente allí sentado.
5: Eso no importa. Bueno. Eso es parte de eso es parte de la escena Lara. Él puede estar leyendo con Dorito. Eso no hay problema. El tema es los fines y objetivos de una labor como esta porque yo lo veo como una labor porque es en hora laborable, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que no se define y uno no ve. Que te muestren un mosaico o una baldosa rota eso es secundario. Pero digo, ¿qué buscaba con el video allá? ¿Había alguna denuncia que él quería corroborar encubiertamente su veracidad? Esas son las preguntas que se hace la gente inteligente, la gente pensante. Porque tampoco estamos para hacer video por hacer video. Estamos hablando del presidente de la república. Ciudadano número uno. Number one, como dicen en Estados Unidos, su presidente. Entonces yo no he recibido ninguna información que me diga cuál fue el objetivo del video y cuál fue el resultado del video.
3: Uno saber todo, también. la fiscalización la inspección, ¿no? Bueno. No hay resultados de eso.
5: Entonces todo estaba bien, pues. Eso. Todo estaba bajo control. Bien, son las 6.27 minutos, señoras y señores. 6.27 minutos en su noticiero me esté el primero con las últimas. Lara, ¿y qué hay sobre el profesor que... Murió por el área de Tocumen. Un hombre, dice, fue ejecutado dentro de un auto en el sector del basurero de Camino de Omarco, a regimiento Pacora. Informaron extraoficialmente y señala que aproximadamente a las 8 de la noche del martes se recibió el reporte. Al momento de llegar a la unidad de la policía, encontraron el cuerpo de un hombre en un auto sedán color gris. La víctima mantenía un disparo de inmediato las unidades realizaron operativos en el área y lograron la captura de un sujeto allí, que fue identificado como Reinaldo Gutiérrez.
3: 35 años.
5: Esto ocurrió en Pacora. También murió un profesor. Usted lo tituló.
3: Así usted es, tituló. Díaz. Juan eh, de profesor Es un profesor de fue? la universidad y también este es un profesor universi universitario y era directivo del grupo Scout 21 de Juan Díaz él respondía al nombre de Juan Jacobo Villaverde de 55 años de edad fue asesinado como usted bien señala Don Juan de Dios su cuerpo se encontró amordazado y en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de una casa en el sector de Bajo Cordero ...en el corregimiento de Tocumen... Eh, ...se presume que murió por asfixia... ...según los primeros reportes... ...hablan de un sospechoso don Juan de Dios... Eh, ...hablan de Gabriel Arcaris Batista Morales... ...alias Estimulante... ...que es dueño de la casa donde se dio este horrendo homicidio... ...el, el sujeto también circula por los sectores de San Antonio de Tocum, Empresas del Golf y Santa Marta en el distrito de San Miguelito según los primeros datos de la de investigación
5: ¿Cuál es el apodo?
3: Estimulante Él es Gabriel Batista Morales Es el principal sospechoso y lo están buscando
5: Muy bien Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar los titulares de periódico
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM
7: El gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio de Gobernación ordenó esta semana la cancelación del registro de seis organizaciones no gubernamentales originarias de Estados Unidos y Europa, alegando que en su actuar obstaculizaron el control y vigilancia del Estado. La acción del gobierno afecta directamente a muchas organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento de estos organismos y que deberán dejar de realizar su trabajo que incide en temas como democracia, derechos humanos, Humanos, Investigación, Educación, entre otros, la socióloga María Teresa Blandón, que es directora del programa feminista La Corriente, que colabora con una de estas organizaciones internacionales, dijo a La Voz de América. Sí, mira, es un golpe muy fuerte porque esta ONG internacionales, que tienen muchos años trabajando en Nicaragua, apoyan a un abanico muy grande de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en temas diversos, en temas de desarrollo local. A las seis organizaciones que trabajan en temas de derechos democráticos y desarrollo social, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones les canceló su registro y número perpetuo asignado y Carlos Guadamuz, defensor del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, condenó las acciones del gobierno.
3: Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales.
7: Sobre la liquidación de bienes y activos de los organismos internacionales la resolución indica que se realizará conforme el destino previsto en el acto constitutivo o sus estatutos de cada organismo Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
3: El diario La Estrella de Panamá titula para hoy, en su primera plana, Ministerio de Educación restablece clases presenciales docentes con dudas. Así que el Ministerio de Educación anunció el regreso de los docentes a los centros educativos desde hoy jueves y los estudiantes de manera paulatina. Eso sería a partir del, del tercer trimestre en cuanto a los estudiantes. Algunos dirigentes magisteriales Avalan la medida, pero otros la cuestionan. La estrella de Panamá tiene hoy una cita a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Abro comillas, le cito. Todos los centros deben establecer la estrategia del retorno y generar más participación de estudiantes. Cierro comillas. Es lo que dijo la ministra de Educación. Bien, también Asamblea empieza debate de reformas electorales. La Comisión de Gobierno se declaró en sesión permanente para discutir el proyecto de ley número 544 sobre las reformas al Código Electoral. El documento será analizado en tres bloques y el Tribunal Electoral pide que sea aprobado antes de finalizar el mes de octubre. También para hoy, el Colegio Nacional de Abogados demanda de inconstitucional la Ley de Jueces de Paz. La información aparece en la página 4A de la decana de la prensa nacional. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de varios numerales del artículo 29 de la ley 16 del 2016, que crea el sistema de justicia comunitaria. Esto, al considerar que les atribuyen a los jueces de paz, potestad de sancionar acciones que están tipificadas como delitos penales. En otros títulos de la decana de la prensa nacional, la espía pide reformar el código minero. Cuando se refieren a las siglas de la espía, se están refiriendo a la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos. Ellos consideraron que el código minero requiere actualizarse porque esta industria ha evolucionado en los últimos 50 años. Un tema de economía también, el que aparece en la página 5A de la estrella de Panamá. Más de un millón de la segunda dosis, otro de los títulos que se refiere a la COVID-19, destaca la información que las autoridades de salud superaron este lunes el millón de segundas dosis aplicadas. En total se han puesto 3.644.906 dosis, tanto de la farmacéutica AstraZeneca como del dúo Pfizer-BioNTech cuando hablan de dosis puestas o colocadas, no están hablando de personas, eh, de cantidad de personas inoculadas, inoculadas. La cantidad es menor. Recordemos que para que una persona esté completamente inoculada con las dos dosis, eh, requiere precisamente eso, ambas dosis colocadas. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, en el diario La Estrella de Panamá, en la sección Café La Estrella, aparece la fotografía de Mónica Miguel Franco, un poemario íntimo, destaca el reportaje. Feroclus, Luz Feroz, es el nuevo poemario de la dramaturga Mónica Miguel Franco, en el que reflexiona sobre sus 50 años de vida. La obra se presenta hoy, destaca la sección café de la estrella de Panamá. También Orit Betesh, Las vicisitudes de la Feria del Libro y Otros Demonios, el título que se presenta en la página 4a. Eh, Oris Betes es la presidenta eh, de la Cámara Panameña del Libro. Ella cuenta cómo ha sido el proceso de organización de una feria en medio de la pandemia y habla de la educación y también habla de la cultura. Bien, el cuadro Covid 19 del Diario La Estrella de Panamá destaca para hoy 449.762 casos. Confirmados de la pandemia, eh, de COVID-19 a lo largo de la pandemia. También eh, pone de relieve a 6,981 fallecidos. Esta es la cifra acumulada total de fallecidos a lo largo de la pandemia. Ahora vamos específicamente a las cifras de las últimas 24 horas. Son 838 nuevos casos y ayer eh, fallecieron oficialmente nueve personas. Eh, por la enfermedad en las últimas 24 horas. Sin embargo, hay que sumar dos muertes acumuladas. Así que, en total, eh, la cifra oficial de decesos el día de ayer fue de 11 eh, que perdieron la vida a causa de este virus. En cuanto a los recuperados, son 432.938 las personas curadas o restablecidas de la enfermedad. Bien, amigos oyentes, ahora... Le damos el paso de, a Juan de Dios Hernández, que nos tiene los titulares del diario La Prensa.
5: Gracias, La Prensa dice para hoy, Feria Internacional del Libro, entre lo virtual y presencial. Hoy comienza la decimoséptima edición de la Feria Internacional del Libro, que tendrá como invitado a Estados Unidos. Panamá 1 toma una decisión sobre la tercera dosis. Estados Unidos aprobó su aplicación ayer en materia de salud pública. Empezó el pulseo por los cambios a la ley electoral en la Asamblea Nacional. En momentos en que varios partidos políticos tienen pugnas internas por el control del poder, ciudadanos recogen firmas para una constituyente paralela. El Ejecutivo puso en marcha el llamado Pacto del Bicentenario y el país busca recuperarse de, la, de los estragos de la pandemia. Ayer se dio el primer paso para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Electoral. La variante Delta no está, nos está susurrando al oído, dice el doctor Terán, en materia de inmunización. Sobrevivientes del SAR dan pistas sobre futuras enfermedades. Un descubrimiento fortuito en supervivientes del brote de SAR de 2003 ofrece pistas importantes sobre cómo las vacunas de próxima generación podrían contrarrestar las variantes peligrosas del coronavirus ahora y proteger contra futuras pandemias. La estudiante Verónica Yepes de Boston School gana en concurso Leader in Me, organización Franklin Covey. La estudiante panameña del colegio Boston International School ganó el premio internacional de oratoria en las categorías de 11 y 15 años de edad del programa Líder in Me. Créditos nuevos caen 40.6% respecto al año 2019 en la actividad bancaria. Justicia comunitaria de paz sigue en el centro de la polémica. Demandan su ley. Se supera el millón de segunda dosis aplicadas en el país, dice el Ministerio de Salud, en materia anti -COVID. En Panamá se registran 838 nuevos contagios y 9.843 casos activos. Banismo colocó, dice, con éxito 100% la emisión del primer bono social de género en América Latina, beneficiando a 311 pymes, dice titular del diario La Prensa para hoy. Reelección indefinida no es un derecho humano. Entonces, en materia de opinión consultada, así es, una mayoría de cinco de los siete magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que no existe un derecho humano a la reelección presidencial indefinida. Una estrella paralímpica sobre ruedas mo moradas y con nombre de Panamá. Yves Valdés es la única mujer en la delegación de Panamá en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que comenzarán el 24 de agosto. Martínez le alega que no puede ser enjuiciado por presuntos delitos cometidos en su mandato, presentan demanda de inconstitucionalidad, recortan presupuesto de inversión de la zona libre de Colón. También tenemos que en una polémica, árbitro calma ánimos en un partido a punto de pistola en Honduras, Lara. ¿Qué le parece? Aparece allí la fotografía del árbitro con la pistola en mano en medio del partido. <risa> Esto merece un comentario más adelante, qué barbaridad. Meduca anuncia el regreso gradual de los docentes a los centros educativos, semipresencial y tutorial. Casi tres mil nuevos desplazados por combates entre el ELN y el Clan del Golfo en departamento que limita con Panamá en el Chocó tribunal del partido panameñista realiza audiencia contra tres diputados que apoyaron a Cristiano Adams hay un receso hasta el martes pero la acusación radica en que violaron la línea del partido 20 millones para campaña que se extenderá hasta el 2023 en Mercadeo la campaña de promoción que presentará el fondo de promoción turística el 22 de septiembre próximo tendrá una vigencia hasta el 2023 Grace se convierte en huracán en su camino hacia el Caribe Mexicano en protección civil, dicen ya instaló sus albergues. Ahí tienta el desafío de encontrar y ayudar a las víctimas del sismo en la tragedia más reciente, porque este país ha venido de tragedia en tragedia. El Papa Francisco acepta la renuncia de un obispo brasileño en medio de un escándalo sexual. El Vaticano lo investigaba desde el año 2018. Biden vislumbra que Estados Unidos se quede más tiempo en Kabul para evacuar a todos los estadounidenses. Miembros del PP insisten en que el presidente del partido violó estatutos y presentan descargos ante el Tribunal Electoral. Hay otro titular que dice el depredador R. Kelly sedujo a menores de edades. Por décadas, dice la Fiscalía, en Estados Unidos, un tema lara, delicado, ¿ah? ¿eh? informó que pronto dará a conocer las medidas renovadas de bioseguridad para la actividad de comercio. Bien, amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa para hoy vamos a hacer una pausa después de escuchar los principales titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional vamos a una pausa y regresamos Don Dani
1: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
10: Aunque Guatemala ya pagó 79 millones de dólares por 8 millones de vacunas al Fondo Ruso de Inversión Directa, solo ha recibido 960 mil dosis, una situación que complica el avance del proceso de inmunización que hasta el momento ha llegado a 2 .700 guatemaltecos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó ahora la adquisición de otros 4 millones de vacunas con otra farmacéutica.
11: Se ha firmado una compra de 4 millones de dosis de AstraZeneca las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De esas, 2 millones van para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 2 millones irán para el Ministerio de Salud Pública para que podamos llegar cuanto antes a cubrir a los mayores de 18 años.
10: La confirmación se da en medio del mayor repunte de casos que registra el país, con un promedio de 3.800 nuevos contagios a diario, contabilizando más de 40.000 casos activos que provocan el colapso de la red hospitalaria.
11: De las más de 2.500 camas dedicadas al COVID, tenemos 96% de camas ocupadas y eso nos hace bastante difícil el poder tener espacios suficientes con la cantidad de casos que están llegando.
10: La variante Delta fue confirmada la semana pasada, sin embargo, el repunte de casos persiste desde el mes de julio, situación que se ve reflejada en el crecimiento de fallecimientos que asciende a más de 11.000 víctimas mortales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo. 40 años innovando. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bueno, seguimos. Don César dice un oyente que qué fue lo que pasó en Honduras con el tema del arma. Bueno, resulta, amiga, vamos a echar el rapidito, ¿no? eh, resulta que un árbitro debió recurrir a una pistola para contener a una multitud que se le encimaba para reclamarle por su actuación durante un duelo de fútbol amateur celebrado el fin de semana en el oeste de Honduras. ¿Por siempre las cosas ocurren en el oeste de Lara y no en el este? Todo lo que es pistola es oeste. Miren, el oeste de Honduras es como el oeste americano, porque el que tenía pistola o rifle en el oeste americano, a inicio de la independencia, pues tenía una cédula.
3: Según reportan, dicen, dicen local, que el oeste es más moderno que el este, en algunos lugares.
5: Según reportes de la prensa local, un familiar del árbitro le entregó el arma para que se defendiera de los hinchas del equipo que perdió el partido, disputados en el municipio de La Jigua, departamento del Copán.
3: Ah, Copán, sí.
5: Descontentos con la actuación arbitral, los fanáticos se habían lanzado hasta el terreno para, después del juego, para increpar ...al juez de la contienda... ...el video casero difundido en sitios de internet... ...como en el canal de televicentro del... ...o el diario La Tribuna... ...se aprecia al árbitro con una pistola plateada... ...en la mano derecha... ...en las imágenes el referee apunta hacia el suelo... ...y luego se escucha un sonido... ...parecido a un disparo... ...el árbitro... ...dice... Anda a la pistola, comenta uno de los asistentes, mientras otros aficionados lanzan gritos como si se tratara de un espectáculo de rodeo. Así es, llegó Woody, dice otro, en aparente alusión al personaje del vaquero de la saga animada eh, Toy Story. Según se aprecia en el video, la persona que rodeaba al árbitro al inicio empleaban empiezan a alejarse al verlo con esa arma. En la filmación aparentemente hecha por un celular se observa, dice, a un jugador que sonríe mientras mueve la cabeza en un gesto de desaprobación. El reporte no da a conocer el resultado del encuentro, Lara. Solo al árbitro que andaba con pistola en mano. ¿Es permitido eso?
3: Y por supuesto que no, don Juan de Dios. Es que <risa> eso es una barbaridad lo que ocurrió en Honduras. Eh, esto ocurrió en la Liga Burocrática de Honduras, ¿no?, eh no es la liga profesional principal pero de todas formas es una liga eh, regulada ya en Honduras por la Asociación de Fútbol estas imágenes de este árbitro con, este, con esta arma Don Juan de Dios han dado la vuelta al mundo y la verdad es que eso les va a traer repercusiones eh, a esa asociación y, y en sí, las imágenes hablan o sea, esto en fútbol Don Juan de Dios es increíble que ocurra esta situación en medio de un partido de béisbol, de un árbitro que de intenta defenderse de la fanaticada porque la fanaticada consideró que no pitó a favor de su equipo eh, una falta en el partido entonces este árbitro fue y sacó un arma eh, para poder defenderse porque lo querían básicamente linchar allí bueno, dentro de la cancha y fuera de no la sé. cancha porque hasta lo amenazaron cuando iba a salir del estadio eh, bueno, le podía ocurrir algo, así que el árbitro lo que hizo fue tratar de defenderse de la manera la rápida que encontró allí, pero esa no es la forma de Don Juan de Dios. Eh, eso, eso habla de un mundo incivilizado y de un fútbol incivilizado.
5: No, eso sea, habla también de una fanaticada incivilizada. Oye, eso es un juego, es un partido. Entonces lo toman como si fuera algo... Bueno... Depende de la mentalidad de cada cual, no pienso, pero lo toman como si fuese algo extremadamente serio. Así es. Pero bueno, veremos Ay, qué dice.
3: La FIFA, FIFA tiene es. que
5: hablar algo sobre eso, ¿la? Como
3: no, tiene que tiene que haber una reacción al respecto, Tienen porque esa es imagen matemática. esa imagen ha quedado como que así se pinta el fútbol de Honduras, así se pinta el fútbol centroamericano, o así eh, se pintan los partidos que se desarrollan en este punto del planeta lastimosamente esa, esa imagen habla de eso entonces es. la verdad es que da tristeza que eso haya ocurrido eh, que se hayan dado ese tipo de actos eh, que no van en nada eh, no ayudan en nada al fútbol centroamericano
5: bueno Estados Unidos no dejará a ningún estadounidense en Afganistán incluso si eso significa quedarse en Kabul controlado por los, tibu, eh, los talibanes por más tiempo de lo acordado, dijo el presidente estadounidense Joe Biden. En su primera entrevista, desde que los talibanes tomaron la capital afgana, provocando un éxodo de pánico entre los extranjeros y sus aliados afganos, eh, Biden dijo a ABC News que el caos había sido inevitable. La fecha límite del 31 de agosto sigue firme, para la retirada final de las tropas estadounidenses. Sin embargo, Biden dijo, por primera vez, que los soldados estadounidenses podrían quedarse más tiempo si fuera necesario para evacuar a todos los compatriotas.
3: Sí, ellos, sí. ellos don Juan de Dios, ellos han evacuado a más de, 600, perdón, a más de 6 mil personas hasta el momento de Afganistán. Eh, según los Estados Unidos, buscan acelerar entonces ese proceso de viajes de personas que desean salir de Afganistán. El detalle también está en que ayer ellos denunciaron que eh, aseguraron que los talibanes que están en la ciudad o que han tomado la ciudad de Kabul están incumpliendo eh, los compromisos eh, que anunciaron. Y uno de esos compromisos que están incumpliendo, según el ejército norteamericano, ...es que están impidiendo el acceso a los ciudadanos afganos al aeropuerto... ...a los ciudadanos que buscan ser evacuados de, del país... ...o que han tomado esa decisión de salir del país. Así eh, es. Por ahí va la situación del Tiri en los Estados Unidos... Eh, ...y bueno, Joe Biden, como usted bien dijo, dijo que eh, no había forma... ...de retirarse de Afganistán sin que se desatara alguna especie de caos... ...y que por ello van a mantener algo más de presencia en el país...
5: Bueno, a pesar de que los norteamericanos Lara tienen el control del aeropuerto quienes deciden quién pasa y quién no pasa son los talibanes. Los alrededores.
3: Es que un anillo, ¿no? Es un anillo al lado del aeropuerto que han hecho los talibanes.
5: Es decir, si usted es afgano y usted se quiere ir porque siente que está en peligro de pronto no lo dejan pasar uh -huh. pero si es norteamericano le dan paso. Correcto. O si es de otro país también le dan paso. El problema está para los propios afganos que quieran irse del país en exilio.
3: Así es. Entonces, eh, también ayer, también ayer, ese el Dios, problema. otra vista que se da en este tema de, del país centroasiático, es que el vicepresidente afgano, el que se quedó, ese sí se quedó allí eh, en Afganistán, don Juan de Dios, Ajá. él llamó a la resistencia el día de ayer tras autoproclamarse presidente de Afganistán. Entonces, él se llama Amrullah Saleh. Él explicó que, de acuerdo a la Constitución, en caso de ausencia, el vicepresidente primero será el presidente en funciones. Esto tras conocerse que Raf Ghani eh, huyó de hace días a los Emiratos Árabes Unidos. Así que el vicepresidente... Se autoproclamó presidente y dice que asume las funciones del país, de primera figura del país. Ahora bien, hay que ver allá, están los talibanes viendo Juan de Dios. ¿Y él dónde se en, encuentra? Él está allí en Afganistán, él no ha salido del país.
5: Sí, pero, pero ojo, el problema es que ya está destronado bueno, físicamente.
3: Él ha llamado a la resistencia.
5: Y la otra pregunta es, ¿será que hay resistencia? ¿Por qué cuando el presidente renunció, se fue, no lo dejó inmediatamente en el cargo?
3: Exacto. Él no dejó eh, a nadie. Él está en un lugar que se llama Pan, Pan, Ir. Eh, es un valle, ¿no?, que está ubicado a unos varios kilómetros hacia el norte de Afganistán. Él se encuentra allí y desde allí está mandando estos mensajes.
5: Bueno, vamos a ver si hay resistencia o no. Vamos a la pausa, don Dani, regresamos.
11: Desde Washington. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Mientras México destaca su papel como país anfitrión del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, analistas opinan respecto al futuro de esas conversaciones. Nos informa Laura Sepúlveda. No, no nos corresponde.
6: Así respondió el canciller mexicano a la voz de América ante la pregunta de si mediaría durante un hipotético diálogo entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, pero destacó la importancia de las conversaciones de las que su país es anfitrión.
11: Si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que
5: pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela sin sanciones
3: y sin limitaciones.
10: Laura Sepúlveda, Voz de América.
11: El presidente Joe Biden dijo que se compromete a mantener tropas de Estados Unidos en Afganistán hasta que todos los estadounidenses hayan sido evacuados, incluso si eso significa mantener la presencia militar más allá de su plazo para el retiro del 31 de agosto. También rechazó las críticas de que Estados Unidos debió hacer más para planear la salida del país, la cual se vio envuelta por violencia y caos cuando miles intentaron huir mientras el talibán avanzaba. Docentes y estudiantes venezolanos exigen al gobierno implementar medidas que garanticen condiciones para el retorno a clases. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela. Porque no podemos durar
10: más tiempo que la universidad, la principal Universidad de Venezuela, eh, con ya eh, casi para
7: dos años, eh. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
11: El huracán Grace arremetió contra el Caribe mexicano con fuertes aguaceros y vientos durante la noche, amenazando con impedir que los turistas pisen sus playas de arena blanca hasta que cruce la península de Yucatán. El meteoro de categoría 1 ya había descargado sus lluvias sobre Haití, días después de un potente sismo. Jamaica e Islas Caimán en ruta hacia un impacto directo en la Ribera Maya, el corazón de la industria turística de México. Thank you
8: Estados Unidos reportó más de mil muertes por COVID-19, lo que equivale a alrededor de 42 fallecimientos por hora, según un recuento de la agencia de noticias Reuters, ya que la variante Delta continúa devastando partes del país con bajas tasas de vacunación. La administración del presidente Joe Biden confirmó que tiene previsto extender hasta enero de 2022 los requisitos para que los pasajeros utilicen máscaras en aviones, trenes y autobuses, y en aeropuertos y estaciones de tren. Estados Unidos ha comenzado a acelerar el proceso de vacunación frente a la renovada amenaza de la variante Delta y el promedio de siete días de dosis administradas aumentó en un 14% en las últimas dos semanas. Si bien gobiernos estatales y empresas inicialmente ofrecieron incentivos como dinero en efectivo, por vacunarse, el aumento de casos ha obligado a que algunas empresas y estados exijan vacunas si los empleados quieren mantener sus puestos de trabajo y no someterse a pruebas de rutina. Los hospitales de Estados Unidos continúan inundados de nuevos pacientes, ya que las hospitalizaciones relacionadas con COVID han aumentado en aproximadamente 70% en las últimas dos semanas. Entre los nuevos casos se encuentra el del gobernador de Texas, Greg Abbott, cuyo estado está sumido en un cuarto aumento de COVID. A voz dio positivo por COVID-19. Pero, según su despacho, hasta ahora no presenta síntomas de la enfermedad. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: días, América, vía satélite, desde Washington
5: Bien, continuamos, don César, ya son las 7.05 minutos. Meteorólogo de TESA se refiere a las lluvias que se registran en Panamá en esta madrugada. Durante toda la madrugada se han registrado precipitaciones de moderadas a fuertes. La zona de convergencia intertropical por la proximidad del huracán Grace tiende a desplazarse hacia el norte. Blas Córdoba de TESA destaca que las lluvias se mantendrán en la mañana con actividad eléctrica Mientras que en la tarde se incrementará la nubosidad en las provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro, Lara. Así que pues, a tomar las medidas de precaución y sobre todo a conducir con mucho cuidado porque pues las lluvias se mantienen en
3: Panamá. Así es. Bueno, es lo que indican los radares los Juan de Dios, eh, sobre todo en el área metropolitana. Eh, va a estar ocurriendo esto. En la provincia de Panamá, o este cocle tendrá sus infectaciones por agua en, estas, en el transcurso de estas horas de la mañana, eh, la comarca Nave Buglen, eh, según se ven los infrarrojos, y la provincia de Bocas del Toro, eh, que siempre llama un poco la atención allá hacia Bocas del Toro por el tema de la prevención, eh, hay áreas muy inundables en Bocas del Toro, así que a tomar las precauciones, amigos oyentes, el resto del país un poco más nublado, ¿no? eh, hacia la península de Azuero, y habrá algunas incursiones en Darien. Nueve, fuerte, casualmente, sobre Ciudad Capital. Bien, las siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Mm -hmm. eh, hay información que está circulando a nivel nacional e internacional en cuanto a uno de nuestros deportistas, Don Juan de Dios, Roberto Kelly.
5: ¿Pero usted eh, está seguro que es Roberto Kelly? Será él. Yo le hago la observación porque la noticia habla de R. Kelly. Ah,
3: pues hay que verificar.
5: <ríe> Ahí está la cosa. Hay que tener cuidado. ¿eh? R. R. Kelly.
3: ¿Ah? R. Kelly.
5: Sí, porque si ustedes usted desplaza toda la noticia, en un principio eh, da, da como entender el nombre. Pero no, toda la no noticia, es. Lara, habla de R. Kelly. R. Kelly. Entonces
3: no es. Entonces, entonces hay que aclarar que no es porque si es R. Kelly, eh, podría tratarse de un artista de música, de, de música en los Estados Unidos. <ríe> Correcto. Hay uno muy famoso que se llama así, R. Kelly. Bueno, mientras te busque
5: en su red a R. Kelly, yo voy a hablar sobre la noticia. R. ¿Qué
3: dice R. Kelly. A ver, para, ver, para, para dejar Vaya, búsquelo, búsquelo
5: por allá, Lara, por favor. R. Kelly. Es un depredador que utilizó su fama para captar a menores con fines sexuales. Dieron los fiscales ante un tribunal de Nueva York al inicio. Ay, no sé. El miércoles en el tan esperado juicio de la deshonrada superestrella del R&B. ¿Se da cuenta?
3: Del Reading and Blues. <ríe>
5: entonces La noticia tiende a confundir.
3: Sí, acá parecía no se del panameño, como...
5: No un se trata de acá. Hay que aclarar eso muy bien. Sí, no sí, se trata de del beisbolista. Estamos indicando aquí. Las noticias de Amplia está en el diario La Prensa. El artista ganador de tres premios Grammy, como usted dice, el músico, llevaba un traje gris, corbata violeta y gafas. Se sentó en silencio con la cabeza gacha en algunos momentos, mientras la fiscalía abría a su caso detallando un patrón de abuso violento la fiscal federal adjunta María Cruz Meléndez describió a Kelly como un hombre que durante décadas utilizó su fama, su popularidad y una red de personas a su disposición para captar, preparar y explotar a niñas, niños y mujeres jóvenes para su propia gratificación sexual. El hombre de 54 años está acusado de asociación delictiva, explotación sexual de menores, secuestros, sobornos y trabajo forzado que le niega los cargos que abarcan desde 1994 hasta 2018, pero se enfrenta a un juicio que podría costarle 10 años o cadena perpetua si es condenado por todos los delitos, César. El juicio que se espera que dure un mes comenzó finalmente en un tribunal federal estadounidense en Brooklyn tras un retraso de más de un año causado por la pandemia.
3: Entonces hay que aclarar que no se trata de ningún deportista panameño ni menos de, de el amigo Roberto Kelly no, es no, que no, no. R. Kelly lo, lo están difundiendo así en las redes sociales disponen R. R. Kelly, pero, pero hay,
5: que, hay que indicar que es un artista musical. sí
3: R. Kelly es, una no artista es un artista de
5: como la estrella panameña colonese Bueno, muy bien, Lara, el tema y la aclaración para los amigos oyentes que han estado preguntando sobre la así temática. Es.
3: Extrañados muchos también, ¿no?
5: Sí, porque digo, esto apareció de pronto así y nunca hemos escuchado que al bebolista panameño se le haya vinculado a algún tipo de delito.
3: Exacto. Lo que ocurre es que R. Kelly es el nombre artístico de este artista musical de Reading and Blues. Su nombre completo es Robert Kelly. Quizás por eso se confunden. Porque no, es es, un, es como una especie de un homónimo, Lara. Exactamente. Él se llama Robert. Robert Silver, sí, O sea, Roberto Silvestre Kelly. Es el nombre correcto de este artista musical. Entonces, tienden a confundirse muchos eh, con bueno. estos nombres, ¿no? Muy bien. Así que no se trata
5: de 7-11 minutos, ¿no? Lara. 7-11 minutos. Bueno, el Partido Panaminista realizó este miércoles una audiencia contra tres diputados que el primero de julio apoyaron al perredista Cristiano Adames a ganar la presidencia de la Asamblea Nacional. El fiscal del Partido Panaminista, Porfirio Batista Pineda, dijo que el Tribunal de Honor y Disciplina del colectivo admitió las pruebas que presentó contra los diputados Bernardino González, que es de Aguadulce, Lara, de su tierra. Elías Vigil, de acá del área de San Martín y Pacora, Tocumen, y Everardo Concepción, que es de Puerto Armuelles, no es del área Nove, como usted dijo ayer, me escribió un oyente, Lara. Él es de Puerto Armuelles, de Chiriquí, no es Nove. Chiricano. Batista pidió al tribunal un proceso disciplinario de expulsión contra los diputados por desafiar la línea del partido que había elegido a Pedro Torres como su candidato a la presidencia del órgano legislativo. Es expulsión lara, no es revocatoria. Presenté las pruebas, videos, actas notariales y comunicados certificados del partido y los abogados de los diputados presentaron sus objeciones a la vista fiscal y a las pruebas, explicó Batista. Agregó que el Tribunal de Honor admitió las pruebas de todas las partes y dictó un receso hasta el próximo martes para seguir con la audiencia. Es probable que ese día se tome una decisión, añadió. Al iniciar la audiencia se le pidió al abogado Abraham Rosas que presentara, que representaba al diputado González, que abandonara el recinto, ya que los estatutos del colectivo político señalan que el jurista que representa a un miembro de un en un proceso disciplinario, tiene que ser miembro del partido panameñista, Lara. ¿Sabía esa? Es decir, que es una pelea interna, un conflicto interno. Bueno... Sí,
3: a todas luces. ¿no?
5: La, la, la verdad es que yo... A mí me pasó algo parecido, Lara. En el año... Uh, ya ni recuerdo, imagínese. Que yo representaba al doctor Marco Tulio Hernández, dentro de una elección para el parlacén y al momento en que yo hablé Lara yo no me sabía las reglas en el PRD tampoco porque no como no, no, no soy de ese colectivo y yo dije que yo era abogado independiente representante fulano de tal hasta ahí llegué me sacaron hasta escoltado Lara que yo no podía estar ahí porque yo no era PRD y no podía representar un PRD en una contienda interna.
2: <risa> <Es> que, <risa> algo, algo así. Es que... Es que,
5: es que usted algo algo a así bandería. me como le ocurrió al abogado Abraham Rosas.
3: Sí, cuando en esos procesos ahí la bandería, don Juan de Dios. No, que tiene que ser de allá adentro, del de lo sucio, colectivo.
5: allí. Como es... Como es... Como es un juicio interno, Lara, lógicamente, que... Ahora entiendo, tienen que ser del mismo partido. Bien, González dijo que no entiende las razones por las que se le sigue el proceso tras emitir un voto del primero de julio, ya que el artículo 154 de la Constitución establece que los diputados no son legalmente responsables de sus opiniones ni de votos que emiten. El artículo dice, los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que se emitan en el ejercicio de su cargo. Al menos 100 simpatizantes de los diputados llegaron a la sede del partido en la Fundación Arnulfo Arias, Madrid en Ancón, donde se realizó la audiencia y gritaban, viva el amigo del pueblo, y abajo la dictadura del partido panameñista. Por su parte, Vigil aseguró que nunca recibieron una resolución del colectivo donde se les señalara las directrices del directorio nacional panameñista sobre la votación del primero de julio. Lara, eso fue lo que ocurrió es un juicio de expulsión del partido bueno vamos a hacer la última pausa don Dani para entrar ya en la recta final
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
9: Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, ya que según informaron han encontrado evidencia que la protección brindada por las dos dosis iniciales de vacunación comienza a disminuir con el paso del tiempo, dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murphy.
5: Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo. Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta.
9: La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud, aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis. Se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación. La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre y una vez que se cumplan ocho meses después de recibir la segunda dosis. Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis. Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson y Johnson también necesitarán otra dosis. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: informó ayer sobre el regreso gradual de los docentes a los centros educativos oficiales y particulares. Por ello, la Dirección General de Educación anunció las medidas que regirán para este retorno progresivo de los docentes a los centros escolares en todo el país, entre ellas el ajuste en el distanciamiento físico en las escuelas a un metro, antes era dos, lo que permitirá una mayor concurrencia y participación de los estudiantes. ¿Se acuerda, Lara, que yo le dije que era por razones más que todo de espacio?
3: Sí, porque si no tenían que habilitar más salones, ¿no?
5: Al ser consultada sobre el inicio de la disposición anunciada hoy, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobo dijo que los propios docentes deben hacer las coordinaciones en sus centros educativos, especialmente con aquellos que habían solicitado su retorno y los que, funcionen con el sistema semipresencial o tutorías de acuerdo con el ministerio el retorno de los educadores a las aulas de clases tiene su base en evidencia científica del ministerio de salud, la caja de seguro social y otras entidades que indican que en ningún plantel escolar se ha registrado contagio de nuevo coronavirus SARS-CoV-2 también se anunció el regreso a las escuelas de los supervisores directores y funcionarios administrativos para desarrollar las actividades del centro escolar. El retorno será según las distintas modalidades y busca promover mayor acompañamiento al alumno y a sus familias con la aplicación de las medidas de bioseguridad, detalló el Ministerio. En un comunicado, la institución recordó que seguirá vigente la obligación del uso de la mascarilla, toma de temperatura corporal y otros procedimientos establecidos en el protocolo de bioseguridad tanto para las actividades curriculares como las extracurriculares. Además, continuará el seguimiento y monitoreo semanal entre la Dirección de Educación Ambiental, el MINSE y sus enlaces en las regiones en cuanto al comportamiento de la pandemia por corregimiento y zona escolar. De esta forma, si la matrícula lo permite, se debe cumplir las jornadas escolares completas de los planteles educativos, hacer énfasis en atender a grupos de graduandos de dodécimo grado Estudiantes que requieren pasar o práctica profesional en el tercer trimestre para uso de los laboratorios y talleres. Los primeros grados, alumnos con discapacidad y aquellos de atención prioritaria sin descuidar a quienes estudian a distancia, subrayó el Ministerio de Educación. La información es larga, larga. el retorno a las clases presenciales se prevé para el año 2022, dice el MEDUCA. ¿Qué le parece?
3: Eh, que hay que regresar a las escuelas, don Juan de Dios. Yo sí, hasta el día de hoy no entiendo por qué los educadores eh, dan la impresión de que se resisten a regresar a, a clases, don Juan de Dios. Da Ellos la impresión que, que no quieren trabajar, Lara. Exacto. Vamos a decir Ellos señalan que no, son. que, no, que si sí quieren regresar, esa es pero esa es la percepción que hay. Entonces, el detalle aquí en el regreso a clases es que el rol del docente es fundamental para poder que reinicien las clases de Juan de Dios. El Ministerio de Educación lo sabe, lo saben los padres de familia, los estudiantes, claro que lo saben también, la sociedad en general lo sabe, pero si los docentes insisten en lo mismo de que no van a retornar a clase porque hace falta X, Y o Z, protocolo o situación, entonces no veremos un retorno a clase. Aquí yo creo que lo que hay que hacer de Juan de Dios es evidentemente tiene que haber un protocolo, debe haber un manual de protocolo, ya sea del Ministerio de Salud, o alguno que tenga preparado ya en todo este tiempo el Ministerio de Educación, para que lo, para que le sirva de guía a los docentes, no, de Dios, para implementar entonces, perdón, esas acciones eh, que ayuden a garantizar dentro de las aulas de clase, en las áreas de las escuelas, eh, garantizar entonces un regreso a clases de la forma más segura que se pueda, pero se necesita que los docentes acepten eso, entonces aquí el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación lo que tiene que salir es anunciar cuál es el protocolo, si lo tienen ya, y eh, llamar a los docentes para que sigan esa guía con los alumnos que retornarían a clase, y hacer todo de manera más segura.
5: Bueno. Eh, en realidad sí es necesario, Lara, se ha perdido mucho tiempo. No es lo mismo una clase presencial y sobre todo en menores de edad que una clase virtual. También de que virtual no están dando las horas completas que se dan presencialmente. Y eso, esa es otra realidad. Un maestro de primaria, Lara, pasa con sus estudiantes desde las 7 hasta las 12, ¿verdad?,
3: atendiendo todas las necesidades ¿no? y virtualmente
5: nada más está dando una hora ¿qué le parece
3: eh,
5: es cierto están perdiendo cuatro o cinco horas de enseñanza
3: no hay nada como lo presencial don Juan de Dios sobre todo en qué manera no, de... no no
5: esto 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 es esto es un problema y lo que viene después es más difícil porque eh, no se está brindando y se está recibiendo la educación de manera íntegra de manera completa y como debe ser, yo recuerdo Lara en el año 1979 que en Panamá se perdió casi un año escolar, se perdieron como seis nueve meses de clase por, por huelga nacional contra las reformas
3: educativas.
5: Usted sabe que al año siguiente cuando pasamos para cuarto año pagamos las verdes y las maduras.
3: Yo me acuerdo ¿Por me tocó porque una nos de pasaron también. Nos pasaron
5: con dos dos creo que con dos bimestres imagínense cuando entramos sí. a cuarto año fue el problema para lo, nosotros los eh, estudiantes y los padres de familia, lógicamente
3: exacto en una de esas juegas me tocó hacer doble turno ir en la mañana y en la tarde para recuperar el tiempo, imagínese va, pero no que...
5: se recupera Lara, eso es mentira exacto.
3: digo es importante mencionar que en el tema de la pandemia de la COVID-19 digo, esta es una enfermedad nueva para todos y todavía queda mucho que aprender de, de, de acerca de la transmisibilidad de, de, la, de la enfermedad y tantas variables que tiene, pero yo creo que con las experiencias en, en el regreso a clase en otros países, yo creo que ya el Ministerio de Educación tiene bastante data, bastante información de cómo hacerlo de la mejor forma. Eso simplemente hay que eh, ponerlo en un protocolo para que los maestros tengan una guía de cómo hacerlo de una forma más segura y regresar a clases.
5: Bueno, así está la cosa. Son las 7.26 minutos. Lara, también tenemos que la justicia comunitaria de paz sigue en el centro de la polémica y demandan su ley. El papel de la justicia comunitaria de paz en la sociedad sigue en el ojo de la tormenta y el del Colegio Nacional de Abogados presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional disposiciones de la ley 16 de 2016 que la rige. Si se pretendía dar competencia a los jueces de paz en materia que está regulada en el Código Penal, había que desregular estas conductas del Código Penal y haberla llevado al mundo de las sanciones administrativas. Ese hecho hace que exista un problema de competencia, dijo Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.